0: Det er jo ikke den eneste møgssag, hvis man skal kalde det det, der har været fra Bruxelles, men på den store EU-skandale-målestok. Hvor slemt er det her?
1: Altså, den er helt op i Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg husker ikke noget lignende i de 10 år, knap ti år, jeg har været her. Det er a question of confidence of people into our institutions. And uh, this confidence and trust into our institutions needs highest standards det er den værste korruptionsskandale i EU i mange, mange år.
0: EU-parlamentet er rystet. Fire personer varetægtsfængslet mistænkt for at have taget imod millionbestikkelse fra Katar. En af endnu tidligere næstformand i parlamentet, en anden er en lobbyist, der har slået sig op på at være fortaler for menneskerettighed. Og Belgisk politi vil have yderligere to Europaparlamentsmedlemmer undersøgt. Så hvor omfattende er korruptionen, Er der tale om få brødende kar eller et større netværk? Og hvad siger sagen om det EU-parlament, der ellers plejer at vogte unionens moral? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Jeg plejer at tænke på det, lige sådan, at EU og Bruxelles-korrespondenter, de kommer og går. Men Lise Toft-Hesselund, hun består. Og du er nærmest ryggraden, hvis kan man vel egentlig godt kalde det, i TV2's uh, Bruxelles-kontor.
1: Ja, altså, jeg føler mig også sådan... Øh, altså, mig og Ole Ryborg, vi kan også godt borne over rigtig mange ting, som de andre korrespondenter <laughs> ikke rigtig kan. Så det kan man vel sige, at så er man sådan lidt gammel i efter efterhånden, ikke? <laughs> på godt og ondt.
0: Det må man sige. Gammel i gammel Bruxelles. Præcis. Det her, det er Lise Toft-Hesselund, som har været journalist for TV2 i Bruxelles siden 2016 og har fulgt korruptionsskandalen lige fra starten. Og du er ikke bare fransk du er også talende.
1: Ja, øh, min kæreste er flamlænder, så øh, så da jeg mødte ham, så, øh, og jeg synes det var sådan et en finurligt sjovt sprog, så tænkte jeg, det skal jeg lære. Og så startede jeg på aftenskole, var der i tre måneder, det er jo et germansk sprog, ikke? Så det, kan man lidt tysk og lidt engelsk, så har man altså øh, samme gode mulighed for at lære, lære hollandsk også, eller flams, som de nyere, ikke nu ikke?
0: Det første tegn på, at noget er i gære, er, da Europaparlamentet den 21. november samles for at udtale kritik af VM-arrangøren Katar. En af de nu varetægtsfængslede er den græske socialdemokrat og næstformand for parlamentet, Eva Kajli. Hun går på talerstolen.
1: Parlamentsmedlemmerne mødes jo. De samles i plenarsalen. Det er jo den her store sal med plads til de her mere end 700 medlemmer af Europaparlamentet. Og det her, det er jo lige øh, omkring VM i Katar. Og vi ved jo sammen godt, der har været en masse debat, masse polemik op til det her VM. Øh, blandt andet jo i forhold til sådan noget med migrantarbejdere, der lever i, øh, i slumområder, arbejder i slaveligende forhold osv., osv. Og det er selvfølgelig også noget, som de her medlemmer i Europaparlamentet, de har debatteret. Og det gør de også den dag i Strasbourg. Og der er jo flere indlæg fra forskellige medlemmer af Europaparlamentet, og mange af dem er meget kritiske over for det her VM. Mange har jo også tidligere ydret sig omkring, at de synes, det var forkert, at det gik til Katar. Og så kommer Eva Kajli så på banen. Hun kommer ned og stiller sig på potet for også ligesom at give sit indlæg.
0: Og der var
1: der altså mange, der lige rynkede panden der. Man kan faktisk se det på billederne fra den dag. De er medlemmer af Europaparlamentet, som er til stede i salen, de kigger på hinanden med øh, forundring. De spørger øjnene op. Man kan godt se, at det her det er noget, som de synes er overraskende. Det er i hvert fald noget, der kommer bag på dem. Fordi hun jo stiller sig op og forsvarer Qatar og kalder dem simpelthen frontrunners. Det er det, hvor hun bruger. Altså simpelthen et foregangsland inden for arbejdstagerrettigheder. in en Rights, a reducing minimum wage. Point... Og hun siger jo også blandt andet, at øh, den kritik, der har været øh, af Qatar at det synes hun ikke er fair. Hun synes, at den her kritik, den er
0: uberettiget.
1: Hun sætter blandt andet også ord på det her med, at vi i Europa, i Vesten, gerne vil købe Katars gas. Vi vil rigtig gerne indgå de her lukrative aftaler med Katar. Men vi ser også ikke for god til i samme omfang også lige at give dem en med pisken i forhold til de her manglende rettigheder jo blandt andet for de her migrantarbejdere, for kvinder, for homoseksuelle og De
0: de er er good neighbors and partners. Can...
1: Det var der mange der, der spæd øjnene op over. They achieved the Thank you
0: Hvem er Eva Kali?
1: Jamen, hun er jo en, et græsk medlem af Europaparlamentet og har været det de sidste to, altså termer. Hun blev valgt ind ved sidste valg i 2014 og er medlem af den socialdemokratiske gruppe. Hun er medlem af det græske parti, Socialistpartiet, der hedder PASOK. Og så er der jo det særlige ved hende, at hun er sådan set et kendt ansigt i Grækenland. Altså hun er en kendt person, hun har været i politik i mange år, men hun har også været nyhedsvært på en af de store tv-kanaler tilbage i starten af lullerne. Så hun er en kendt person, hun er en meget karismatisk person, en meget smuk kvinde, store, flotte øjne, langt hår, høje kendben. Så hun er en person, man lægger mærke til. Og hun har altså fået en af de her meget, meget vigtige og også magtfulde positioner i, i Europaparlamentet ved sidste valg, altså en af de her næstformandsposter. Der er 14 af dem i alt, og en af dem gik så altså til hende ved de her sidste valg.
0: I første omgang er de opspærrede øjne og forundringen de eneste reaktioner på Eva Keilis tale. Men små tre uger senere viser det sig, at sagen stikker dybere. Belgisk politi har her til aften foretaget en række rensagninger mod Europaparlamentets kontorer i Bruxelles i forbindelse med en sag om mulig korruption i Europaparlamentet.
1: Den 9. december der modtager jeg en pressemeddelelse fra Belgisk politi i min indbakke, og det er faktisk det første, jeg selv hører om den her sag. Og det er jo sådan en meget formel pressemeddelelse, som det jo nu engang er. Men detaljerne i den får mig til at slå op. Jeg læser den simpelthen to gange, fordi jeg tænker, kan det være rigtigt? Og i den her pressemeddelelse står der jo, at man har udført 16 rensagninger rundt omkring i Bruxelles.
0: Overtaget har ikke færre end 16 adresser i Bruxelles.
1: Og man har varetægtsfængslet øh, forskellige personer. Og at man jo har beslaglagt værdier for altså mange 100.000 euro. De finder plastikposer og kufferter fulde af pengesedler. Og
0: der blev fundet flere end 4,6 million
1: kroner i kontanter. I pressemeddelelsen er der ingen navne. Der står ingen navne på, hvem det er, man har anholdt. Der står, at man har haft et særligt fokus på assistenter i Europaparlamentet. Altså medarbejdere, som arbejder for medlemmerne af Europaparlamentet. Men der står sort på hvidt, at det er en sag, en stor sag, omfattende sag, der drejer sig om korruption, om vidvaskning af penge og at sagen indeholder og drejer sig om indflydelsesrige mennesker, personer i Europaparlamentet. Nogle af dem er assistenter, men altså også folk med direkte links til medlemmer af Europaparlamentet.
0: En af sker på et hotel, hvor Eva Kailis far opholder sig. Han er i besiddelse af en kuffert med mere end en halv million euro i kontanter.
1: Det som Græsk TV Græske Media beskriver, det er, at Eva Keilies far, han øh, kommer ud fra hotellet med den her kuffert i hånden og bliver simpelthen anholdt på stedet. Altså, man kan jo næsten se filmen spille for sit indre blik. Det, man finder ud af i hendes afhøring, det er, at øh, hun har bedt sin far om at tage den her kuffert. Hendes far var på besøg i Bruxelles i de her dage. Hun har så bedt ham om at tage den her kuffert fra hendes egen lejlighed og simpelthen skaffe sig af med den. Hvordan? Det, det ved vi ikke. Men det er derfor, at han overhovedet er i besiddelse af den her kuffert på det hotel, hvor han har boet, mens han har besøgt hende. Og det er faktisk også det, der implicerer hende i sagen, fordi Belgisk politi havde hende i søgeløset, men de havde ikke mulighed for at tage hende ind. De havde ikke mulighed for at varetægtsfængsle hende, fordi at der ligesom i Danmark, med også medlemmer af Folketinget, er det, der hedder parlamentarisk immunitet... Man kan ikke fængsle et medlem af Folketinget, og det kan man heller ikke med et medlem af Europaparlamentet. Men det, at hendes far bliver taget med den her kuffert i hånden, det betragter man simpelthen som at, at tage hende på færre skærning.
0: Efter Ratshagen begynder medier at bore i, hvad sagen egentlig drejer sig om. Og ret hurtigt står det klart, at der er tale om penge, som blandt andet kommer fra Katar. Udover Eva Keilig er der blandt de vartex-fængslede også hendes partner, italieneren Francesco Giorgi, og det tidligere parlamentsmedlem Pier Antonio Panzetti, der siden han stoppede i parlamentet har arbejdet som lobbyist, blandt andet med, påfaldende nok, menneskerettigheder.
1: Mistanken generelt i den her sag, det er jo, at Qatar har ønsket at købe sig til indflydelse i Europaparlamentet. Det er jo så angiveligt foregået ved at have givet penge til forskellige medarbejdere, til øh, en tidligere medlem af Europaparlamentet, altså forskellige mennesker, som er aktive i Europaparlamentet, som arbejder der. De skulle have modtaget penge og gaver fra Katar for øh, til gengæld at tale positivt om Katar, for øh, at stemme for forskellige tiltag, der har med Katar at gøre. Blandt andet så var der jo også i november en afstemning i Europaparlamentet om visa liberalisering. Altså lempede visa-regler for folk fra Katar, som gerne vil rejse ind i EU. Der er det jo kommet frem, at Eva Kejli har snedet sig ind simpelthen, til den her afstemning. Hun var ikke selv medlem af det her udvalg. Hun har simpelthen snedet sig ind og sat sig på de bærste rækker og har stemt for de her forslag.
0: Hvordan reagerer Eva Kejli på de her anklager?
1: Fra hendes afhøring kan vi se, at hun selv beskriver sig som i chok... Hun var fuldstændig forfærdet, da hun fandt ud af, at hendes kæreste den morgen var blevet anholdt. Og det hun siger, det hun har sagt til den her afhøring, det er, at hun straks ringer til sin far øh, og fortæller ham, hvad der er sket. Og at hun godt er klar over, at Panseri, Pierre Panseri, han skjuler nogle ting i deres lejlighed. Hun ved ikke, hvad det er, siger hun. Men hun ved, at der står en kuffert blandt andet i hendes lejlighed, som hun deler med. Sin kæreste, de bor der sammen som tilhører Panseri. Og der ved hun godt, at det begynder at brænde på. Så hun beder faren om at skaffe sig af med den her kuffert. Hun fortæller, politiet spørger hende, var du klar over, hvad der var i kufferten? Hun siger, jeg åbnede når jeg kunne se, der var penge i den. Hun ved godt, at det brænder på. Så derfor giver hun kufferten til faren, forklarer hun, som tager den med til hotellet. Og hvad han så skulle med den derfra, det melder historien altså ikke noget om.
0: Og hvad siger Eva Kailis partner, Francesco Giorgi, så til hendes udlægning af, at den over gode halve million euro, der stod i deres lejlighed, egentlig var en, han havde placeret der på vegne af Panzeri?
1: Jamen, øh, Giorgio, hendes kæreste, Francesco Giorgi, han påtager sig alt skylden. Og det gør han faktisk helt fra starten af. Og det siger han stadigvæk. Han fortæller, at Kaili, hun har ikke noget med det at gøre. Hun var uvidende omkring de her aktiviteter... Og det er ham, som er involveret i det, og hun øh, har intet med det at gøre. Det har Kylie faktisk også selv sagt, at øh, hun ikke har noget med sagen at gøre. Hun er ikke involveret, hun er ikke en part. Og hun har også selv skudt skylden over på sin partner og sagt, det er hans område det her. Det er ene og alene hans sag, han har ageret på egen hånd. Jeg har ikke vidst, hvad der er foregået. Og hvis I vil vide mere, så må I spørge øh, min kæreste.
0: Men hvordan forklarer Eva Kajli så hendes katar linje, som jo faktisk er i strid med den socialistiske gruppes kurs?
1: Det har hun ikke kommenteret på. Hun har jo først og fremmest ikke været ude med nogen som helst kommentar. Så det vi har fra hende, det er oplysninger fra den her afhøring, som altså er blevet lægget til medierne. Så hvordan hun forholder sig til alle andre detaljer i den her sag, det har hun ikke kommenteret på. Og det har hendes advokater sådan set heller ikke, udover at sige, at øh, hun nægter al involvering i den her sag, og hun erklærer sig uskyldig. Så det er sådan set det eneste, vi ved, hvorfor at hun har stemt for visa liberalisering i parlamentet til folk fra Katar. Hvorfor hun holdt den her dundertale tale i november, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvorfor hun har talt så varmt for Katar, er det rent tilfælde er det, fordi hun rent faktisk synes, at de er nået rigtig langt med arbejdstagerrettigheder. Det melder historien ikke noget om.
0: Det er jo en fantastisk kriminalfilm, og jeg har sagt øh, politisk thriller alt det, der sker der. Hvordan reagerer Katar på de anklager om, at de skulle være kilde til den pengestrøm?
1: Jamen, Katar har faktisk øh, kun været ude og at på det her en eneste gang. Og det gjorde de lige efter, at sagen den brød ud der den 9. december. Og der sagde de, og jeg selv set det tweet, de har lagt ud, at de øh, afviser alle anklager. Og det er sådan set den eneste kommentar, som der er kommet fra officiel side fra Katar, at øh, man ikke har noget med det her at gøre, og man afviser alle anklager og al involvering i den her sag.
0: Det er altså en sag med stadig mange ubesvarede spørgsmål. Men hvis Pancetti holder sit ord, så bliver vi nok klogere. Han har nemlig lovet, at han vil lægge alt frem mod at få en straffshed A former EU lawmaker implicated in a corruption scandal that's involved the European Parliament has agreed to kooperate with Investigators. Hvad ved vi om Franceris forbindelse til Katar.
1: Jamen vi ved jo netop, at han har haft nogle ture igennem årets løb. Det er sig selv heller ikke så mærkeligt, fordi han har arbejdet med relationerne til Mellemøsten og til den arabiske halø i sit politiske virke, altså simpelthen som medlem af Europaparlamentet. Men har han været helt ærlig omkring, hvor han har været, hvornår han har været der, og hvem har betalt for de her rejser? Det, der er kommet fokus på nu jo, men det er jo også noget, som parlamentet gerne vil have, altså at alle oplysninger nu bliver lagt frem. Det er også ham, der har trådene til de andre tre. Så det er Panseri, som er, og det sagde Kylie også i hendes afhøring, det er Panseri, der er the mastermind. Det er ham, der er hovedbagmanden i det her netværk. Og det er altså ham, som alle pilige peger på i forhold til at forstå, hvordan den her korruption den er foregået.
0: Er der nogen som helst tegn på, at Panseri, ligesom Eva Kylis partner Georgie, er klar til at tage alle kuglerne for Eva Kylis, så hun måske sidste ende kan gå fri?
1: Det er der ikke noget, der tyder på. Og det er jo også derfor, at de oplysninger, der nu kommer frem, nu hvor han har indgået den her aftale med Belgisk politi, det bliver enormt spændende at følge med i det. Fordi, hvad er det for nogle oplysninger, han lægger ind med? Altså, der er jo rigtig mange spørgsmål, som mangler at blive besvaret. Og nu hvor han siger, at han vil være fuldstændig åben og helt ærlig omkring, hvad der er foregået, hvordan stiller det så først og fremmest de andre mistænkte i den her sag? Altså, hvad gør det for eksempel for Eva Keilis sag, og det at hun siger, at hun er uskyldig. Har han andre informationer om hende? Har han informationer om nogle af de andre varetægtsfængslet? Eller andre personer i det hele taget, jo både i parlamentet, men det kan jo også være andre steder i Bruxelles, i andre EU-institutioner. Og så kan det jo også være oplysninger om andre lande, som måske er involveret i den her korruptionsskandale. Og så selvfølgelig det helt store spørgsmål, som vi jo også mangler at få svar på, hvad var det, som Katar rent faktisk ville opnå med den her formodet korruption, altså med den her bestikkelse? Hvad var det for en indflydelse, som Katar har forsøgt at købe? Det er jo nogle af de spørgsmål, som der virkelig mangler at komme svar på, og som jo sandsynligvis, fordi at han formodede sig være en af hovedmændene i den her korruptionsring, som man formoder, at han kan give nogle svar på.
0: Et af spørgsmålene, der rejser nu, det er, hvad kommer der til at ske nu? Er der nogen signaler om, nogle tegn på, at der er andre, der også har været involveret og som står for en mulige anholdelse?
1: Det er jo det, som den her efterforskning, først og fremmest, den skal forsøge at klarlægge. Den har jo stået på siden juli sidste år, altså har politiet efterforsket den her sag. Så om der er andre, der er involveret, det ved vi på stående fod ikke. Men igen... Panseris aftale med politiet om at lægge alle kortene på bordet, den har altså, ja, den kan i hvert fald have rigtig stor indflydelse på den her sag. Altså det, at han vælger at stå frem og være ærlig, det kan få store konsekvenser for andre også. Og så må vi jo se, om den øh, spreder sig. Først og fremmest til andre grupper i Europaparlamentet, det er jo folk fra den socialdemokratiske gruppe, som er involveret. Men dermed ikke sagt, at der ikke er andre politiske grupper, som også kunne have en eller anden form for involvering i den her sag. Og så måske også links til andre institutioner. Fordi noget af det, som man også her i Bruxelles har undret sig over, det er, hvorfor lige Europaparlamentet? Altså Europaparlamentet er jo ikke ene lovgiver i EU. Hvis man vil forsøge at gøre indflydelse, så spiller Europakommissionen jo også en stor rolle. Altså det er jo dem, der fremsætter lovforslag. Og så er det klart, at medlemslandene er jo også med i processen, altså det europæiske råd. Så det er jo en større ring, som man skal forsøge at trykke på maven, hvis det er, at man gerne vil have indflydelse i Bruxelles.
0: Forløbig har Belgisk politi nu bedt om at få ophævet immuniteten for yderligere to medlemmer af Europaparlamentet, nemlig en belgier og en italiener. Om det sker, det afgøres i begyndelsen af februar. Afslører den her sag måske et eller andet strukturelt problem i EU-systemet, eller er det tale om trods alt relativt få brødne kar?
1: Altså, øh, der er jo blandt andet en, en god, der hedder Transparency International, som få dage inden den her skandale, den brød ud i Lyslue, kom med en rapport, som kritiserede blandt andet lobbyvirksomhed i øh, Europaparlamentet og som sagde, at blandt andet at de her møder, som parlamentarikere jo har med forskellige interesseorganisationer, det er helt normalt, at der er altså rigtig mange af de her møder, som ikke bliver registreret noget som helst sted. Og det gav Transparency International, altså en ordentlig losing til det her manglende system simpelthen. Altså de synes ikke, at det er sat nok i system. Det er også noget, som parlamentet selv nu her efterfølgende har sat fokus på. Europaparlamentets formand, Roberta Metsola har foreslået sig men så en 14 punktsplan plan The European Parliament, colleagues, is under attack. Og hvordan kan vi gribe det her an nu? Hvordan kan vi forsøge at få ryddet op og få skabt nogle regler, der sætter det her mere i system, så vi ved først og fremmest, hvem det er, der kommer og går i europa The enemies of democracy for whom the very existence of this parliament is a threat will stop at nothing.
0: Tak skal du have, Lise Hesselund. Jeg glæder mig til den dag, du tager over fra TV2 og laver film Le Grand Scaldal, De Bruxelles eller De Kajli.
1: <laughs> det gør jeg også. Det må vi, det må vi få sat i værks.
0: <laughs> den ubestikkelige Elisabeth Yskes har til Pauli Galsgaard og Ida Skærks smurte lydmaskinen. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
1: lyttet til en podcast fra TV2.